0: Meine Damen und Herren, lieber Ulrich Lehner, seien Sie alle herzlich willkommen zu unserem Gespräch 2 nach zwölf, das heute um 18.02 Uhr stattfindet mit Professor Ulrich Lehner zu dem Thema die katholische Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts und die Kirche heute. Zu diesem Gespräch begrüße ich Ulrich Lehner sehr herzlich, der in seinem Büro in Notre Dame sitzt. Bei ihm ist es jetzt so ungefähr mittags, also ganz genau haben wir es nicht geschafft, 12.02 Uhr zwei, äh, anzupeilen. In Notre Dame ist er der Inhaber des William Warren Lehrstuhls und bevor er diesen Lehrstuhl besetzt hat, war er in Milwaukee, gar nicht so weit entfernt, um den Michigansee herum, Chicago, damit Sie sich das ungefähr vorstellen können, Milwaukee Professor für Religionsgeschichte an der Marquette University. Er hat viele Auszeichnungen bekommen, er ist Mitglied einiger Akademien, er hat zahlreich publiziert, unter anderem auch über Kant. Und natürlich die katholische Aufklärung, das Buch, das im Hintergrund steht, jetzt unseres Gesprächs. Also das ist das Opus über das und zu dem wir heute sprechen werden. Wir werden das keineswegs ausschöpfen können. Es ist ein Standardwerk, ein materialreiches Standardwerk zur katholischen Aufklärung im 18. und 17. Jahrhundert. Und wie katholische Aufklärer auch, das ist mir zur Begrüßung, Gefallen, hat er ja auch ein populäres, ja, geradezu ein streitbares Buch geschrieben, Ulrich Lehner, Gott ist unbequem, eine Herausforderung. Das ist ein Buch, in dem sich Ulrich Lehner von dem netten, bequemen, komfortablen Gott unserer Wünsche und Sehnsüchte verabschiedet, den er für, den, für das Gottesverständnis der Gegenwart auch maßgeblich hält. Ein Gott, der nicht stört, nicht erschreckt, aber eben dann auch nicht fasziniert, der nicht mehr elementar erfahren wird der auch das religiöse Leben nur als bloße Konvention schätzt. Und Sie hören schon, da sind auch Motive drin, die man bei den katholischen Aufklärern und auch den Heiligen des 18., des 17. Jahrhunderts wiederfindet. Das Thema heute, wie kann ich katholisch und aufgeklärt sein, als ich zu dieser Veranstaltung eingeladen habe, kam, als wir mit der E-Mail kam gleich eine empörte E-Mail zurück. Das sei ja nun völlig, also eine völlig verrückte Frage, die hätte überhaupt keinen Anhalt im Leben, denn das sei ein hölzernes Eisen, katholisch und aufgeklärt, das ist wie Wasser und Feuer, ein Widerspruch in sich. Und wenn überhaupt diese Frage mal gestellt wurde, kann man katholisch und aufgeklärt sein, dann leuchtet bei einigen das Zweite Vatikanische Konzil auf. Ja, da wurde diese Frage gestellt und vielleicht sogar erstmals. Wir werden gleich sehen, dass das nicht der Fall ist. Und dann schauen wir ins 17. und 18. Jahrhundert und da sind Themen, die mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und unseren Fragen in der Kirche verbunden sind, erstmals thematisiert in einem Umfang, der alle wirkliche Neugier und Interesse verdient. Verheiratete Priester, Scheidung und Wiederverheiratung, Toleranzfragen, Fragen der Ökumene, Askese, die Sorge für die Armenstadt, die Sorge für die Kurie und vieles weiteres mehr und das liegt dort schon im 18. Jahrhundert auf dem Tisch des Hauses. Die große Frage und Einstiegsfrage nun an Sie, lieber Herr Lehner, ich freue mich erstmal großartig, dass das so klappt mit den technischen Mitteln. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, denn das wird man ja wohl sagen können, dass die meisten unserer Zeitgenossen mit so einem Phänomen wie der katholischen Aufklärung weder überhaupt rechnen oder viele nicht rechnen, aber schon überhaupt nicht damit rechnen, dass es hinter der komischen Mauer der französischen Revolution so etwas gibt wie katholische Aufklärung. Das ist ja doch ein eigentümliches Phänomen, diese Art von, sagen wir mal, Blindheit.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man weitläufig an einem Aufklärungskonzept festhält, das sich eigentlich erst relativ spät entwickelt hat. Das heißt, wo man Aufklärung und Religion, Aufklärung und Glaube als Gegensätze sieht, zum Beispiel in Kassirers Aufklärungsphilosophie, natürlich in Immanuel Kant und so weiter und so fort. Das hat sich festgesetzt, vor allem in den Köpfen der Historiker, auch immer noch der deutschen Historiker, die dann Kants aufklärungsbegriff auf das ganze Jahrhundert anwenden wollen und damit eigentlich die zeitgenössischen Stimmen von denen die meisten für eine Symbiose von äh, Glauben und Vernunft waren, ausblenden. Das Zweite ist, im katholischen Raum wurde sie vergessen, weil die Geschichte des Ultramontanismus aus dem 19. Jahrhundert, die Reformversuche des 18. Jahrhunderts als rationalistisch, als moralistisch, als nicht katholisch aus den Geschichtsbüchern verbannt hat. Und so blieb es eigentlich im Großen und Ganzen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Dann, als mit dem Zweiten Vatikanum diese Themen wieder virulent wurden, hat man sich zwar wieder mit der Aufklärung befasst, hatte aber natürlich dann andere Probleme. Und letztendlich fiel dann die Geschichte der katholischen Aufklärung wiederum unter den Tisch. Und ich glaube, das ist dann eine eine fast permanente Geschichte des, des Vergessens dieser Debatte.
0: Und jetzt sagten Sie, zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dann hatte man andere Probleme. Das ist ja jetzt auch, wenn ich an Ihr Buch denke und an die Rezensionen, da, da immer, Sie gucken schon auf die katholische Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, aber natürlich schon auch in einer Linie, die Sie anlegen. Da gab es schon was im Tridentinum, dann gab es die katholische Aufklärung 17. und 18. Jahrhundert, dann gab es das Zweite Vatikanum. Und diese, diese Zuordnungen sind ja, überaus hilfreich und gleichzeitig natürlich verführerisch. Also wie kann ich die Aufklärung, also da da sehe ich natürlich immer so, das ist einerseits verführerisch, also wenn wir jetzt über diese Themen meinetwegen reden, also nehmen wir mal an, wird ja heute viel diskutiert, ähm, Regionalisierung, wie, wie, wie ist das mit dem Papst und der Einheit, wie, gibt's die Ein- wie gibt es Möglichkeiten regionaler Sonderregelungen? Da war es in der Aufklärung so, dass es sicherlich viel regionalisierter zuging, auch mit Blick auf den Papst, aber daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen für unsere Gegenwart, ist immer natürlich prekär möglich, und so weiter also wie und jetzt sagten sie gerade die hatten andere Probleme im Zweiten Vatikanum wenn man damit mal anfinge also das ist natürlich ein sehr aktualisierender Einstieg mir eigentlich zu aktualisieren aber weil Sie es gerade gesagt haben wenn Sie da vielleicht zwei Sätze zu sagen
1: ja ich glaube die, die Kirchengeschichte der 1960er und 70er war einfach wenig daran interessiert dieses Thema jetzt neu zu beleben und vor allem dann in der in der Pastoral- und auch in der pastoralen Ausbildung hat man dann weniger Wert auf die letzten Jahrhunderte gelegt und eben andere Themen mehr in den Fokus gerückt. Und, und ich glaube, das ist dann in der theologischen Ausbildung einfach äh, untergegangen, dass man diese Diskussionen und die ähm, Versuche, das Versuchslaboratorium 18. Jahrhundert ähm, einfach ausgeblendet hat.
0: Also das ist auch so eine, ganz, einen ganz spezifischen Blick gehabt. Umgang mit Philosophie, es war vor allem geschichtsphilosophisch säkularisiert, aufgeklärt, dominiert. Und für so etwas, wie man, wenn ich das lese, ist es ja eine, ein Laboratorium. Also man guckt das 18. Jahrhundert, ist ein Buch, das einem eine vielfältige Welt erschließt. Also man wird mit Namen, Konzepten, Institutionen, Orden, Einzelkämpfern, Konstellationen konfrontiert. An einer Stelle sagen sie, die, die katholische Aufklärung tanzt auf vielen Hochzeiten und es gibt einen ganz komischen Eklektizismus und das hat ja was Laboratoriumshaftes, also nicht etwas Einsinniges. Passte das eben in der, in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht so recht in die Landschaft?
1: Ähm, meine, das Zweite
0: äh, Vatikanum war ja auch ein Laboratorium irgendwie.
1: Also um auf die, um auf die erste Frage vielleicht besser einzugehen, Als Historiker glaube ich, dass man natürlich vergangene Konstellationen erstens einmal nicht wiederholen kann, nicht wiederholen darf, aber gleichzeitig lehrt uns die Geschichte Empathie. Eine meiner Grundregeln ist, die Vergangenheit so empathisch wie möglich darzustellen, weil die Toten der Vergangenheit eben nicht mehr aufstehen können, um zu protestieren und damit eben aus den, aus den Quellen ein möglichst ausgewogenes Bild darzustellen. Allerdings können wir, wie Sie angesprochen haben, Arbeitsmethoden, Mentalitäten erkennen, mit denen zum Beispiel ein Katholizismus des 17. und 18. Jahrhunderts auf bestimmte Probleme reagiert hat und das dann durchaus als, vielleicht als Lehrstunde auch für einen modernen Katholizismus verwenden wie reagiere ich denn auf Kritik zum Beispiel, auf theologische Kritik oder auf Kritik am Papsttum oder auf Kritik am sogenannten Lehramt? Muss ich jetzt äh, gleich die die Lehrerlaubnis entziehen, wie es im 20. Jahrhundert der Fall war? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Muss alles immer so eindeutig definiert werden und in äh, scholastische Schubladen gepackt werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Und in der Beziehung finde ich die frühe Neuzeit einfach faszinierend. Man hat kein Problem damit oder zumindest kein großes Problem, mit diesen Disambiguitäten zu leben. Man ist fähig, im Großen und Ganzen Spannungen auszuhalten. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das jetzt wieder mit mir passt, Franziskus wieder virulent wird. Ja. Spannungen aushalten, das ist ja eines seiner der, der großen Themen. Na, auf den Eklizismus,
0: Auf den den komme ich noch ausführlicher, vielleicht noch auf dieses dieses Vergessen gegensteuern. Ich habe den Eindruck und auch andere Sachen gelesen, wir haben in der Akademie die Erfahrung mit Jürgen Vorhoff gemacht, wir haben William Penn hier vorgestellt und äh, Aufklärung in in Amerika und so weiter. Er schreibt dann in einem Buch, katholische Aufklärung Europa und Nordamerika, das ja gerade in den letzten zehn Jahren vor allem die Internationalisierung der Forschung dazu geführt hat, dass man dieses Phänomen ähm, stärker in den Blick nimmt. Und, äh, und Sie sind nun, Sie haben es einleitend gesagt, Ihre bayerische Fahne hängt da hinten links verdeckt, der Bayer in den Vereinigten Staaten. Und so ist das nicht auch eine Frage, also wie bereichern wir die theologische oder, oder kulturelle Debatte um diese Phänomene an durch internationalen Blick darauf. Also der amerikanische Blick, der italienische, der französische. Wenn Sie das vielleicht biografisch, also vielleicht noch mal so intonieren und vielleicht auch für die Wahrnehmung dessen, für innerkirchliche Debatten. Also
1: ja. da, da
0: scheint mir etwas, da sind wir Deutschen, ich will uns Deutschen nicht zu nahe treten und auch keine falsche Selbstkritik machen. Aber ich habe den Eindruck, wenn man nach Italien, nach Frankreich guckt in diesen Dingen, für Amerika habe ich keine Lizenz, ähm, was kommt dazu oder was würden Sie sagen, als Sie aus Bayern, als, als nachdem Sie über, Giovanna, äh, über, über Kant promoviert haben, was kam dann über diese internationale
1: Blickbrechung dazu? Es ist mir schon klar geworden, über, in, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren, dass gerade die Kritiker, die Sie jetzt ansprechen, Aufklärung und Katholizismus, gehen nicht zusammen, sein Widerspruch in sich, dass es hauptsächlich Deutsche sind oder deutsche Historiker, die einfach an einem deutschen Aufklärungskonzept kleben, das wiederum wenig internationalisiert ist. Also indem man zum Beispiel jetzt vielleicht noch die französische Aufklärung mit betrachtet, aber Spanien ausblendet, Italien, Polen und dadurch zu diesen sehr simplifizierten Formen kommt. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, dass die die Forschung, die Internationalisierung der, der Aufklärungsforschung, gerade katholische Aufklärung, das Thema unglaublich bereichert hat. Ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Jahr einen, einen neuen Band rausgegeben, Texte der katholischen Aufklärung, eine globale, a global anthology, also eine Weltanthologie von Texten, wo wir also zum Beispiel mexikanische katholische Aufklärer, die über den Anbau und den Gebrauch von Cannabis im 18. Jahrhundert schreiben und den fordern bis zu polnischen katholischen Aufklärern, die über die Einbettung des, des katholischen Bürgers in eine neue liberale Verfassung äh, diskutieren. Also es, es zeigt sich wirklich, dass der Diskurs in jedem katholischen Land existiert hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass es eine einheitliche Bewegung war. Das ist ganz wichtig festzustellen. Es ist eine sehr farbenfrohe, eine vielgestaltige Gruppe von katholischen Aufklärern, die sich in, bestimmten, in einer bestimmten Bandbreite auch bewegen. Ich glaube, ich vertrete jetzt keine spezifisch deutsche Sicht oder Sichtweise. Natürlich, wenn man in den deutschen Archiven arbeitet wie ich, hat man etwas mehr Einblick in, in diese Debatten. Und ich glaube, es, es ist gerade in Italien, Frankreich, sehr gut angekommen, jetzt endlich mal mehr über diese Diskurse auch im deutschen Bereich zu lernen. Also ich habe mich auch gewundert dann, es kam eine italienische Übersetzung jetzt des Buches raus, bereits eine litauische, die ich also überhaupt nicht erwartet hatte. Also auch großes Interesse daran in in Osteuropa.
0: Es fällt bei Ihrem Buch auf. Ich bleibe mal bei Kant und der deutschen Perspektive. Also ich würde mal annehmen, Sie sind also Bayer. Nach in die Vereinigten Staaten und haben auf einmal dieses Spektrum weitergesehen und den Kant auf einmal, ja, das ist eine äh, verengte Perspektive und dann erwähnen sie auch den Plongeron, la aufklärung katholik Nicht, dass man irgendwie der Kant so dominant da ist und jetzt steht man mehr als andere, wenn man sich auf die Aufklärung Forschung als Deutscher einlässt, in der Not sich immer dann, wenn man die anderen Aufklärer der anderen Traditionen zeichnet, wie das bei Ihnen im Buch ja häufig vorkommt, dann kommt so ein kleiner Seitentritt gegen die säkularen Aufklärer. Wie hat man dann auch über, da ist auch so ein apologetisches Moment bei Ihnen, was ich ebenso faszinierend wie irritierend finde. Aber ist man da auch als Deutscher, kommt man dem, wird man den Kant nicht los? Sie haben ja auch über Kant promoviert. Also das wäre doch auch interessant. Also ich stelle mir das so auch, ich, ich nehme ein anderes Beispiel, wo das in den aktuellen Debatten immer vorkommt. Jetzt sind wir das Land der Reformation und der römische, die römische Debatte geht immer immer, ihr seid protestantisiert und so weiter. Da gibt es Wahres dran, aber vieles hat auch was von Reizreaktionsmechanismen, die für die Debatte, und um die geht es mir nachher, wie wollen wir aus den Quellen der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts diese Größe zurückgewinnen, dass wir solchen Dingen nicht auf den Leim gehen. Das wäre meine Hoffnung. Da haben Sie äh, so ungefähr intuitiviert, wo ich drauf hinaus will? Glaube ja. Also man wird den Kant irgendwie nicht los?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch was Gutes, äh, ähm, denn, denn die, die, die Philosophie von Kant hat uns natürlich viel zu sagen und äh, gerade wenn man sich dann jahrelang in sein Werk vertieft hat, äh, begleitet einen das auch. Meine Frau hat immer spaßhaft gesagt, die ersten Jahre unserer Ehe, wo ich mit, äh, mit Immanuel Kant und ihr verheiratet. <lacht> mit Immanuel Aber Kant und
0: ihr. Und dann war Ihre <lacht> Frau froh, dass Sie ihn <lacht>
1: endlich los wurden. Ja, ja. Also insofern, äh, insofern äh, äh, prägt einen das natürlich ganz, äh, ganz klar. Es ist vielleicht einfacher, da haben Sie ganz recht, wenn man als Deutscher Historiker und Theologe äh, ins Ausland geht äh, und dann auf einmal eine äh, mehr internationalisierte Sichtweise aufbaut. Das ist äh, vielleicht ganz richtig. Und ich etwas den Faden verloren? Äh,
0: Nein, das ist also, ich, also diese Art von Neusortierung von Elementen im Blick darauf. Vielleicht machen, gehen wir mal so in so ein Jahrhundert hinein. Das ist wirklich unerschöpflich, Ihr Buch. Es hat sechs Kapitel mit verschiedenen... Verschiedene
1: Vielleicht kann ich das kurz sagen. Ähm, Ich ich habe das Buch natürlich versucht zu schreiben in einem Ton, das ansprechend ist, dem dem Leser gegenüber, gleichzeitig aber mit mit Bedacht in diese Themen einzuführen. Und ähm, ich denke nicht, dass es apologetisch ist oder apologetische Tendenzen hat, aber ich konnte mir ab und an auch einen, polemischen Seitenhieb nicht verkneifen. Und ich glaube, der ist, auch, der ist auch ab und an mal, oder eine Überspitzung zumindest, ähm, angesagt. Aber zum Beispiel, wenn ich den Chauvinismus von Rousseau herausstelle. Ja, zum Beispiel. Das, Wunderbar. Dessen ja wirklich, ähm, das sind ja wirklich ähm, eklatant äh, negatives Frauenbild zum Beispiel, ja. ähm, dann finde ich das jetzt nicht apologetisch, sondern ich stelle was heraus, was die meisten einfach unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ja, also, ich,
0: also das genau, also ich habe das auch weder kritisiert noch gerühmt. Es macht das Buch ungenehm so lesenswert. Also weil ja. man, man immer wieder mal sieht, ja stopp, macht es euch nicht so einfach mit der säkularen Aufklärung. Das Frauenbild ja. der männlichen Aufklärung, da gibt es viele Punkte, wo sie dann, und zwar nachdem sie schöne Porträts gemacht haben. Und ich will mal das jetzt von der anderen Seite aufmachen mal ins 17. Jahrhundert zu Muratori gehen oder in die Bibliothek Ambrosiana in Mailand und die katholische Aufklärung Italiens, Norditaliens im 17. Jahrhundert. Wir hatten hier eine sehr schöne zeitgenössische Kunstausstellung, da waren auch Bilder aus der Bibliothek Ambrosiana in Mailand. Dann hat man nochmal diese schönen Sachen alle gelesen, Manzoni, die Verlobten, da wird man die Pest des 17. Jahrhunderts und dann gibt es den Reformkardinal Federigo dann gibt es dort den Glaubensherorismus, dann gibt es diese gebildete Truppe um die Bibliothek Ambrosiana. Also das, wenn man das liest oder wenn man sich einen Muratori vergegenwärtigt, was ich gerne jetzt von Ihnen für einen Moment hätte, dass Sie uns mal ein wenig ins Schwärmen kommen von USA, was so ein Muratori ausmacht, der dort an der Bibliothek Ambrosiana ein Amt hatte und ein gelehrtes Haupt war, der zur Exegese und zur Philosophie viel gemacht hat, wenn Sie vielleicht uns mal sagen, die kennt ja auch
1: kaum jemand bei uns. Und man liest es dann und... Das ist, eigentlich, das ist eigentlich tragisch. Also der, der Morator, ich hatte nie einen Lehrstuhl inne, ähm, sondern war ein, ein gelehrter Priester, der ähm, Bibliothekar wurde, wie Sie gerade angesprochen haben, und sein Lebtag lang in der Bibliothek gearbeitet hat, aber nebenbei auch pastoral tätig war. Also er wusste wirklich um die Probleme des Average Catholic, also des, des wie sagt man jetzt, Durchschnittskatholiken in, in einer italienischen Pfarrei, in einem Vorort von Mailand. Ähm, man muss aber unterscheiden zwischen Bildung und Eroditio und Aufklärung. Es gibt viele hochgelehrte äh, Italiener des 17. und 18. Jahrhunderts, die ganz bedeutende Werke schreiben, aber die ich jetzt nicht der Aufklärung zurechnen würde. Es ist ein Zug von Freiheit, der Hochschätzung der eigenen Vernunft in Moratori, das in vielen anderen Schriftstellern erst zwei, drei Generationen später eigentlich wirklich auftaucht. Er schreibt schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts, ich glaube, das ist 1705, einen, eine Abhandlung über den guten Geschmack, indem er also schreibt, ja, die Theologie soll sich doch endlich verabschieden von den, Handbüchern ähm, und diesem Barbaren-Latein, er schreibt übrigens ein exzellentes, ähm, fast erasmisches äh, Latein, das also nicht einfach zu übersetzen ist. Man sollte doch vielleicht eher sich wirklich einmal den den Thomas in die Hand zu nehmen, den Scrutus will er am liebsten verbannen aus der Schule, aber den guten Geschmack nicht nur in Theater und Wissenschaft, auch in der Theologie, auch in der theologischen Sprache, auch in der Homiletik wiederherzustellen. Und dann schreibt er 1714 eine Abhandlung, äh, eigentlich gegen einen reformierten Theologen, gegen den Jean Leclerc, die aber zur Hauptsache ein Manifest ist, die Freiheit theologischer und philosophischer Wissenschaft wiederherzustellen im Katholizismus. Denn er sieht in den Universitäten, dass Schulstreitigkeiten zwischen Jesuiten und Dominikanern äh, sich so verhärtet haben, dass man bestimmte Thesen ähm, als Dogmen betrachtet, über die man nicht mehr diskutieren darf, obwohl sie eigentlich frei zur Disposition oder zur Diskussion zu stellen sind. Und er fordert eine freie Theologie, die sich von diesen Schulmeinungen wegbewegt, weil nur eine freie wissenschaftliche Theologie auch der Kirche dienen und nützen kann. Und das ist 1714, das ist also wirklich ein fantastisches Buch das auch ähm, wirklich eingeschlagen hat. Man hat es gelesen überall im 18. Jahrhundert. Aber Moratori ist so vielschichtig, er schreibt zwei Dutzend Bände über die italienische Geschichte, die heute noch wichtig sind, aber dann auch über die Liturgie. Er schreibt ist ähm, 1750 eine Abhandlung über die Regulierung della Regulata. Wie ist es im Deutschen, über die ja, Regulierung der, der Frömmigkeit, weil er eben Auswüchse barocker Frömmigkeit sieht, die, die Heiligenverehrung, in der Christus, in der die Eucharistie nicht mehr im Zentrum stehen, macht ein Plädoyer für die, die Landessprache in der Liturgie. Also, es ist ein wirklich ähm, vielfältiger Theologe, der auf allen möglichen Hochzeiten des 18. Jahrhunderts tanzt, aber wirklich fundiert sich zu Wort meldet.
0: Es sind die, die Debatten nun von den, von den Dogmatikern auf der einen Seite, von den Kritikern der Dogmatik auf der anderen Seite im Ultramontanismus im 20. Jahrhundert ein Geist eingezogen, und da würde ich sagen nach beiden Seiten guckend, der Verhärtung erzeugt hat im Umgang mit Frömmigkeit, mit Dogmatik, mit Philosophie, mit Humanität auch, die das Ganze hat verarmen lassen jetzt will ich nicht auf eine falsche Aktualisierung, aber ich höre das und ich denke die ganze Zeit, auch in der Zeit hätte ich gern gelebt. Auch theologisch, also mit einem Muratori hätte man sehr gerne Umgang gehabt, auch in einer Akademie. Er kommt mir vor wie ein Mensch, der der also irgendwie weiß, dass dass er mit diesen äh, Ambivalenzen und Ambiguitäten und den nicht letzten Antworten, aber doch ein hohes biblisches Niveau hat, ein hohes frommes Niveau, eine hohe Anständigkeit, eine hohe Humanität, eine Liebenswürdigkeit, wo ich die ganze Zeit denke, so ein Geist in den Debatten unserer Tage würde uns gut tun.
1: Ich kann dem nur zustimmen. Er ist wirklich jemand, der ein, ein sehr ausgewogenes Urteil hat. Also er geht in, in keine Extreme. Er wird wirklich einen friedliebenden Katholizismus. Er will die Fronten aufweichen. Allerdings sitzt so jemand auch immer zwischen allen Stühlen. Er wurde natürlich gefeiert, aber für die Jesuiten war er ein Freimaurer oder ein Heretiker. Für die anderen ging er nicht weit genug, da war er immer noch ein ein katholischer Erzketzer. Und man musste sich schon seinen eigenen Platz erkämpfen und danach halten. Allerdings gab es natürlich in in den Akademien institutionelle äh, Netzwerke, die dann auch diese Aufklärer miteinander verbunden haben und auch dann, ich glaube, auch emotional gestärkt haben. Es geht ja nicht nur um die die wissenschaftliche Stärkung, aber auch auch um die die Eingebundenheit, sodass man Unterstützung erfährt.
0: In Ihrem Buch kommt man immer... In dem Buch kommt man immer wieder auf Passagen, wo es um, auch um Glaubensheroismus geht. Da, also eine Aufklärungsveränderung, weg vom Wunderglauben und so weiter, sondern von einer sehr tugendhaften, entschiedenen Haltung her, eine, einem, einem Glaubensheroismus her. Äh, jetzt in Corona-Zeiten und waren wir erinnert, oder auch hier in der Akademie erinnerte ich mich an Manzoni und Federigo und den, den, die Italiener kennen das alles Don Abondio und den Pater Cristoforo. Und wir hatten zu Beginn der Corona-Zeit 2020 in Italien eine Debatte um die Frage des Glaubensheorismus und des Martyriums der, der Leute, die, die sich kümmern um die Corona-Kranken. Und da gab es eine Aktion auch von, ich sag mal, sehr... Konservativen, sehr Reaktionären, die gesagt haben, Papa, Papst Franziskus sei bitte schön glaubensheroischer. Und erinnere dich an den Papst, an den Cristoforo, diesen Märtyrer-Mönch aus Manzonis äh, Verlobten, der im, im Pestlazarett gestorben ist. Und äh, es war damals hochüberzeugend. natürlich kennt Papst Franziskus Manzoni, sonst könnte er in Italien nicht Papst sein. Und er hat gesagt, ihr müsst, bisschen, ihr müsst ein bisschen tapferer sein als Don Abondio. Und Donna Bondio ist dieser Pater, der so ein bisschen hasefüßig unterwegs ist und der die beiden, eben, äh, die beiden Protagonisten rettet in Manzoni. Aber da brach ein Streit auf, der auch, glaube ich, das 17. und 18. Jahrhundert im Sinne der Aufklärung und das Was ist ein Heiliger äh, begleitet. Und da, da sind sie immer sehr nah dran und sagen in der Tat, äh, dieser Glaubensherrismus ist einerseits wirklich auch eine, eine Aufklärungsstrategie, Treibende Kraft, also auf die Tugenden zu gehen. Aber es gibt auch eine Dynamik da drin, die möglicherweise das Konto überzieht. Aber erstmal sagen Sie auch zu Recht, würde ich sagen, die Wunder gelten nicht für die Heiligen, sondern die Heiligen sind die, die wirklich mit Glaubensheroismus unterwegs sind.
1: Ja, es ist in der Tat interessant, dass kurz, kurz nach dem Konzil von Trient bereits, äh, als die ersten Dokumente herauskommen, um die, um die Heiligsprechung zu reformieren, die, die Anzahl der, wie sagt man, der Bitten von, von lokalen Diözesen, mhm. ein Heiligsprechungsprozess einzuleiten, deutlich nach unten ging. Ich glaube, fast um zwei Drittel brechen diese, diese Maßnahmen ein, weil man eben höhere Standards hat. Man untersucht die entsprechenden Geschichten, man versucht die Historizität festzustellen. Und im 18. Jahrhundert, vor allem dann unter Prospero Lambertini, der später dann Papst wird, Benedikt XIV., werden die Heiligsprechungsprozesse deutlich auf diese heroischen Tugenden fixiert. Das heißt, wie hat man Glaube, Hoffnung, Liebe heroisch über das normale Maß hinaus gelebt? Das ist der eigentliche Standard der Heiligkeit. Und da stimmt es natürlich, es gibt bestimmte bestimmte abergläubische Überhöhungen, Superstitionen würde man das im damaligen Sprachbereich nennen, wo dann einfach ein falscher Glaubenseifer entsteht. Und da gibt es wieder ein wunderbares Beispiel bei Moratori, Und aus Salzburg 1740 kritisiert Moratori dort das Gelübde, das es auch an Jesuitenuniversitäten gegeben hat, dass jeder Student eher sein eigenes Blut vergießt, also in einem Duell, in einem Kampf, um die unbefleckte Empfängnis Mariens zu verteidigen natürlich ein Problem, weil das 1854 erst zum Dogma erhoben wurde. Mhm. Und jetzt argumentiert natürlich Moratori, ja, für etwas Sterben, was kein Dogma ist, ist eigentlich schlicht und ergreifend aber ich Und dann war natürlich die Hölle los und er wurde zum Freimaurer erklärt und, und was er sich noch alles. Er argumentiert aber streng theologisch aus der der Weite der theologischen Tradition heraus. Das ist auch das Schöne dieser Zeit, dass man wirklich die verschiedenen Stimmen noch hört. Nicht nur eine Stimme, nicht nur nur Thomas von Aquin, sondern eine ganze Bandbreite von, von theologischen Meinungen. Man versucht aber dadurch auch den Heiligsprechungsprozess mit den Mitteln auch der modernen Naturwissenschaft ähm, zu inspirieren oder zusammenzukommen. Ich denke etwa an eine Untersuchung, die Lambertini gemacht hat, äh, von einer äh, Nonne, die angeblich nur von der Heiligen Kommunion gelebt hat. Ja genau, das Beispiel, ich erinnere mich. Ja,
0: genau. Man kann es in dem Buch wiederfinden, in einem dieser kleinen Porträts.
1: Und ähm, sie hat also äh, gesagt, sie, sie würde nur von der Heiligen Eucharistie leben und äh, äh, Lambertini hat sie dann so in einem äh, netten Gespräch gefragt, ob sie denn auch ab und an auf die Toilette muss. Und als sie das dann erklärt hat, kam er zu dem Schluss, na ja, also dann ist es ja unmöglich, dass sie nur von euch Christi lebt und hat das Ganze abgehakt. Oder äh, dass man bestimmte Reliquien, von denen es angebliche Blutwunder gibt, dass man die entsprechend mit einem Arzt untersucht, dass man die äh, anatomischen, Handbücher der Zeit konsultiert und Ähnliches. Also das war schon eine, eine enorme Bereicherung dieses Prozesses. Also
0: ich habe den Eindruck, im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts würde man viel lernen. Wenn Sie erlauben, würde ich mal in Richtung Frankreich gehen, wo ich gesagt habe...
1: Ja, darf ich noch eins dazu sagen? Weil Sie die ähm, äh, aus der Corona-Zeit, das fällt mir noch gerade ein, den Vorwurf angesprochen hat gegenüber dem Heiligen Vater. Es ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel äh, Carlo Borromeo liest und seine Instruktionen über die Pest, die in Mailand ausgebrochen ist, die Kirchen wurden geschlossen.
0: Und, und er hat geimpft oder, oder nicht geimpft, oder er hat sich äh, die Distanzregeln beim Beichten genau. durchs offene ja. Fenster, über drei, vier Meter, also ganz hygienegerecht genau. und dergleichen mehr. Also das, ja, aber in Ihrem Buch nicht. finden Sie das also an einer Stelle, wo Sie über Impfaktionen von Missionaren reden und wo die ganz
1: klar sind, naturwissenschaftlich, da geht die Reise hin. Und ich glaube, das ist dann, das ist wieder ein Problem dann, das sich in manchen Bereichen oder in manchen Ecken der Kirche heute findet, ein, ein so einseitig radikalisiertes, ähm, ja fundamentalistisches Moratorium, würde das wahrscheinlich hyperorthodox nennen, ähm, ja. der Ausdruck fällt manchmal. Allerdings ist es meistens zu so 99 Prozent ein ungelehrter Eifer. Er spricht da vom vom Selus indiscretus, das heißt, ein Eifer, der nicht unterscheiden kann, dem die Vernunft abgeht, aber auch der Heilige Geist.
0: Wenn das nicht aufgeklärt und katholisch ist. Äh, ein Autor und ein, ein, ein Phänomen, über das ich immer wieder mal, wenn ich Gelegenheit habe, hab, darüber nachzudenken, und ich wirklich keinen Reim drauf machen kann, Sie kommen natürlich auf den Jansenismus. Also ein eigenes nochmal Phänomen, der Jansenismus, 17. Jahrhundert, auch da. Traditionalistische Katholiken, die mit Trient nicht zufrieden sind, Augustinus, eine sehr ja, dunkle Augustinus, Gnadentheologie haben, eine unfassliche Askese, auch ein elitärer Trupp eigentlich und so. Und, ähm, und trotzdem Port Royal, südlich von Versailles gelegen, die Zisterzienserinnen, irgendwie so eine komische Kommune, von auch libertins vermutlich auch, die da rumgestreunter sind und so, und die frommen Frauen im Kloster, Racine, Blaise Pascal. Äh, ja, ein sehr widersprüchliches Phänomen. Also ich mache jetzt das nur, ich wollte Ihnen jetzt die Vorlage geben, wenn Sie vielleicht die Gelegenheit nutzen, auch da nochmal äh, uns das kurz vorzuführen, was das wieder für ein Bautyp ist von katholischer Aufklärung, der irgendwie doch eher an so... Ja, Traditionalisten mit Apostelkirche und einem verschärften ja. Augustinus. Also Aber dann an einer Stelle sagen Sie, dann zitieren Sie, den ich nicht kenne, Historiker Dale van Kley, der sagt, das, das sei sogar eine Wurzel der französischen Revolution. Darum ja,
1: wüsste ich gern ähm, mehr drüber. Gut, ähm, also ich, ich sage jetzt nicht, dass der Jansenismus aufgeklärt war oder als äh, zur katholischen Aufklärung zu, zu rechnen ist, auch jetzt Träent nicht. Das wäre ein Missverständnis. Aber dass es Themen dort gibt und bestimmte Überschneidungen. Es gab also durchaus Sympathisanten der Jansenisten, die aufgeklärt waren oder die sich in beiden Themen bereichert haben. Und manchmal waren die Forderungen von Jansenisten und Aufklärern vor allem in Frankreich identisch, vor allem Auflösung der Jesuiten. Das ist zum Beispiel ein gemeinsames Kampfziel. Ja, der Jansenismus ist ein ganz interessantes, aber ganz schwer zu greifendes Phänomen. Das ist ähnlich, wie wenn Sie einen Pudding an die Wand nageln wollen. Er kommt natürlich aus Flandern und ist inspiriert vom Werk von Cornelius Jansen, den Augustinus, den zumeist niemand liest, das ist auch ein Riesenproblem. Das ungelesenste Buch der Neuzeit, aber das wahrscheinlich eines der bedeutendsten, wenn man seine geistesgeschichtlichen Wirkungen eigentlich umfasst. Es ist eine Reformbewegung, das heißt, man ist unglücklich und man, man fühlt, dass man von der Kirche Jesu Christi und ihren Idealen im 17. Jahrhundert weit entfernt ist. Ähm, man muss zurückgehen zu Augustinus und zur, äh, zu den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, weg von dieser reichen Trägen und ähm, potenziell heretisch durchseuchten, wenn ich mal so die, die ganzenistische Diktion aufnehmen darf, Kirche. Und es gibt dort einen gewissen Rigorismus, das heißt, man nimmt das Christentum ernst, der natürlich viele Leute anspricht. Jetzt muss man natürlich bedenken, in welcher Zeit das geschieht. Wir wir haben eine reiche Staatskirche in Frankreich, in der viele einfach nur wegen des Titels Abbé werden. Man erinnert sich an einen Casanova, der auch ein Abbé war, also das heißt, die die niederen Wein empfangen hat. Und dann Abt, also Ehrenabt eines Klosters werden konnte, von dem man dann eine Pension erhielt, ein Einkommen. Also in diesem System von staatlicher Prunkkirche, die oftmals, nicht immer, aber oftmals von, vom eigentlichen Missionsauftrag Jesu weit entfernt ist, haben die Jansenisten ein, ein großes Ansehen in der französischen Bevölkerung sich erarbeitet. Das ist das Erste. Am Anfang waren sie auch die, die, auf die Prädestinationslehre fixiert, wie Sie das angesprochen haben. Das ist natürlich dann oftmals als dunkel und als negativ und als geradezu der der positiven, optimistischen Aufklärung konträr äh, angesehen worden. Wenn Sie aber Jansen lesen, äh, dann schreibt er ja, äh, wir predigen diesen Prädestinationsglauben, wie ihn Augustinus hat, um gerade den Menschen zu die Bürde dieser, dieser fast pelagianischen Freiheit, die er bei den Jesuiten sind, abzunehmen, wie man also durch die Werke dann zum Glauben kommt. Und mir ist das erste Mal richtig aufgegangen, als ich im, im, in diesem Semester ein Doktorandenseminar hatte mit einer äh, lutheranischen Studentin. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ja, jetzt, jetzt haben Sie den Text gelesen, der, was sagen Sie dazu? Um sie selbst zu. Genau, eine, eine gläubige Lutheranerin und sagt, ja, also ich kann eigentlich den, den Janssen und dessen Argumentation nachzuf- nachvollziehen, weil das aus meiner Tradition ähnlich ist. Ich sehe in der Prädestination jetzt etwas Befreiendes und nichts Beengendes. Also da sieht man mal wieder, wie man mit den eigenen äh, hermeneutischen Brillengläsern vielleicht oftmals den Text liest und nicht bedenkt, äh, wie er auch doch auf einen anderen wirken kann. Was bei den Jansenisten wirklich spannend ist, ist, dass sie die Frauen und den Frauen vor allem eine Stimme geben. Also die Nonnen von Port Royal sind ein Beispiel. Sie haben ja auch die Nichten von Pascal die, die, und auch die Nichten von Arnaud, die gegen die Staatskirche aufstehen und dem König auch ins Angesicht widersprechen. Und da sieht jetzt Delphan Clay in seinem mittlerweile ja, berühmten Buch also die religiösen, religiösen Wurzeln der französischen Revolution, einen, eine Wurzel oder den Wurzelgrund gelegt, der dann das, äh, das göttliche Recht des Königs eigentlich untergräbt. Denn wenn die Jansenisten dieses Recht des Königs ins eigene Gewissen zu regieren, so dezidiert ablehnen und über Jahrhunderte hinweg eine ja, Oppositionsbewegung eigentlich im Land aufbauen, dann trägt es zur langsamen Unterminierung dieses, dieses Königtums eigentlich bei. Und von Klei ist also ein säkularer Historiker, der also diese These aufgestellt hat vor, glaube ich, mittlerweile 25 Jahren. Und sie ist eigentlich unter Historikern mittlerweile eigentlich äh, universal angenommen.
0: Ja, vielen Dank für diese Skizze. Also, wir können da gar nicht weitermachen. Das soll jeder jetzt anfangen, selber zu lesen, den von Klei und sich auf diese diese Phänomene und Freiheitsstrukturen. Wir hatten auch verabredet, über die aktuelle und auch Situation zu sprechen. Da würde ich auch gerne rüberleiten zu Ihrem Buch ähm, über Gott, den den bequemen, den unbequemen Gott. Sie haben gesagt, das Schreiben des Buches über die Aufklärung steht im Vorwort Abenteuer. Das war ein Abenteuer, in dem Sie einiges äh, neu gesehen haben. Äh, Sie machen ein großes Plädoyer für das sogenannte Gottesabenteuer. Sie haben... Sie machen sehr deutlich klar, dass ihnen die gegenwärtige, vorherrschende, ich, ich nenne es auch ruhig liberal, praktische therapeutische, das Gottesverständnis, dass ihnen das, was das Gottesabenteuer und seine Ecken und Kanten angeht, das Störende, das Unbequeme, ihnen gar nicht lieb ist und dass sie damit etwas fassen. Da gibt es einen, einen Satz, der mir gut gefallen hat. Gott ist eine Macht, die uns überrascht und verzaubert ein Wesen, das Leben in Fülle ist, Gottes reinstes Abenteuer. Das ist sehr populär formuliert, aber auch sehr klar und unmissverständlich. Was würde die Wiederentdeckung dieses Gottesverständnisses für die gegenwärtige Diskussion auch bedeuten? Wir haben, da werden Sie mir vielleicht zustimmen, aktuell auch im synodalen Weg und in allen Kirchenreformdebatten ein sehr starkes Lagerdenken. Also das bis zur gegenseitigen, ähm, ja, nicht also bis zur gegenseitigen Missachtung auch führt und dass dieses Lagerdenken gibt in vielen Phänomenen unserer Gesellschaft, aber was könnte eine Wiederentdeckung des von ihnen so in diesem Satz kurz skizzierten Gottes bedeuten, wenn man noch dazu sagen wir mal diese Stimmung mitnehme, die jetzt aus dem 17. Und 18. Jahrhundert als der vergessene Landschaft. Gibt es da nicht jetzt wirkliche Motive, die wir uns zu Herzen nehmen sollten? um in diesem, in diesem Streit um die Wahrheit, da wäre die nächste Frage, ist das noch ein Streit um die Wahrheit oder haben Sie uns auch davon verabschiedet, wenn man das sich mal vergegenwärtigt, was könnte das für die gegenwärtige Kirchenreformdebatte bedeuten? Also es ging mir bei der ganzen Lektüre Ihres Kopf, Ihrer beiden Bücher nicht, durch den, nicht aus dem Kopf, was könnte man an Motiven aufnehmen, um diese Gespräche, die ja überall mit Leidenschaft und auch mit Bosheit und mit auch Gleichgültigkeit aneinander und so. Aber da ist auch viel Leidenschaft und positive Leidenschaft unterwegs. Wie könnten da diese Aspekte fruchtbar
1: zur Geltung kommen? Was mich mich am meisten stört an, an der gegenwärtigen Theologie, und da schließe ich eigentlich alle Gruppierungen oder die, ganzen, die ganze Bandbreite ein, ähm, von liberal bis konservativ, wenn Sie denn die Begriffe verwenden wollen, ist, dass man erstens zu sehr in, in diesen Blöcken denkt und sich eigentlich Haupt, zur zurück glaube ich, verliert in Einzelproblemen, ohne den Menschen als Menschen ernst nehmend auf das Geheimnis Gottes hinzuführen. Jemand, der das zum Beispiel brillant kann, ist, ist Thomas Schalik, den ich unglaublich schätze. Er war hier vor einigen Jahren und wir haben zusammen äh, gearbeitet äh, an einer Konferenz, der wirklich die Sensibilität hat, mit den Menschen, mit, den, mit seinen Lesern mitzugehen. Und das fehlt mir eigentlich am meisten in der Pastoral, in den Predigten, in den Bischofsworten, auch in vielen Dokumenten, die aus Rom kommen. Wenn man jemanden mit einer fertigen Antwort vor den Latz kann man eigentlich nicht erwarten, dass der andere diese Antwort ernst nimmt, weil sie, sie, sie sieht einfach künstlich erzeugt aus. Und den Eindruck habe ich manchmal, dass wir die, als Theologen die Menschen nicht mitnehmen in dieses Gottesabenteuer. Und als jemand, der wirklich stark von von Rudolf Otto da in, in dem Punkt geprägt ist, das überrascht Sie wahrscheinlich, aber auch Johannes Hessen, ein, ein, ein weiter interessanter Denker des Katholizismus. Ähm, Dieter Hildebrand. Hildebrand und, und aber auch die phänomenologische Schule von Hedwig Conrad Martius, die, glaube ich, da ganz wichtig ist und auch Scheler, dass ein auf moralische Regeln reduziertes Christentum einfach nicht trägt, es einfach langweilig ist. Und ich merke das auch dann äh, unter einigen äh, Aufklärungsdenkern des 18. Jahrhunderts bereits, wo wirklich dann Jesus mehr oder minder zum Morallehrer wird und äh, man sich dann ergießt in in Abhandlungen über äh, körperliche Reinheit und Hygiene und, und alle möglichen Randbereiche. Aber dann wirklich Christus und wie es im Leben der eigenen Seele ausschaut, das marginalisiert. Und das, glaube ich, ist ein ein Riesenproblem. Wenn ich es auf einen Satz reduzieren wollte, dann würde ich sagen, nur eine Revolution kann die Kirche retten. Aber eine Revolution, wie sie zum Beispiel Erasmus versteht, Revolution im ursprünglichen Sinn des Wortes, als ein sich drehen um, sich drehen um Christus. Und ich glaube, das fehlt vielfach. Wir können uns über diese und jenige legalistische und rubrizistische Probleme ärgern. Aber wenn wir nicht zeigen, dass Kirche etwas im Aufbruch ist, Kirche im Kommen ist ein anderer schöner Titel von einem bayerischen Theologen dann in den 20er jahre einer der frühen Klassiker der Ekklesologie, dann geht man lieber in den Fischereiverein oder ins, äh, ins Sportstudio. Ich konnte es auch durchaus nachvollziehen. Ich sage meinen Studenten, Wenn ihr nur katholisch seid, eine Stunde in der Woche in der Messe, dann geht lieber ins Sportstudio. Habt ihr wahrscheinlich mehr davon. Und ich glaube, das muss man manchmal einfach dann ganz direkt und auch dann etwas überspitzt sagen.
0: An einer Stelle schreiben Sie, nur wenn das Heilige der Kern der Religion ist, dann fließt auch soziale Gerechtigkeit und Einsatz für die Menschen aus ihr. Was würden Sie einem autonomen Ethiker sagen? Oh, das ist aber, ja... Wie ist das mit der autonomen Ethik? Verändert die nichts? Oder was würden Sie einem sagen, dass Sie den Vorwurf werden Sie vielleicht kennen, dass Sie sagen, ja, Herr die Transformation setzt bei der Spiritualität an und erreicht die Institution oder die Struktur. Und wir haben ja auch aktuell immer die, die, die Gefahr, die einen sind für die innere, Sache zuständig und übersehen das Äußere, sagen die einen, und die anderen sagen, ihr überseht das Äußere und wir sehen das Innere und so. Man hat immer permanent den Eindruck in diesen Debatten, als ob so ein latenter Manichäismus und Dualismus die Argumentation beherrscht. Und niemand versucht, an den Punkt zu kommen, wo sowas wie Verwandlung und Veränderung wirklich unterschieden wird. Und Sie äh, haben mir angedeutet im Vorgespräch, dass wir ein Buch von Ihnen erwarten können über The Transformation of the Catholic Reform, oder? Genau,
1: die die Inner Life of of Catholic Reform, also das Innenleben katholischer Reform vom Konzil von Trient bis bis zur Aufklärung. Und da geht es mir einfach um die die Frage, warum und wieso haben sich Katholiken überhaupt mit dem Thema befasst? Wie haben sie denn eigentlich versucht, ihr, ihr Leben zu gestalten, sich innerlich umzuformen? Was sind die Praktiken, denen man meditiert hat, mit denen man biblische Narrative gelernt hat und versucht hat, aufs eigene Leben anzuwenden. Also die ganze Praxis. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, der in der Katechese völlig gefehlt hat. Man hat sich also wirklich zu sehr auf Informationsübermittlung im Religionsunterricht fixiert. Ich merke, dass zum Beispiel Gebetstechniken, Die Unterschiede von Gebetstechniken oder zum Beispiel bestimmte Aufmerksamkeitstechniken, die die Klassiker der der Spiritualität äh, alle anpreisen, die sind verloren gegangen. Äh, In einer der Grundschulen äh, meiner Töchter hat man vor ein paar Jahren Mindfulness eingeführt. Es gab also dann einen Riesenaufstand von evangelikalen Eltern, ja das sei doch irgendwas ähm, Buddhistisches und das äh, sollte man doch ja, ja nicht machen, staatliche Schule. Und ich habe dann den, den Eltern versucht, klarzumachen, dass es eine erstens einmal eine wunderschöne Brücke ist. Asiatische Religion, aber dass es auch in der christlichen Tradition ja vorhanden ist. Sie, wenn Sie im 20. Jahrhundert nur zu Simon Way schauen, ähm, der Gipfel der Aufmerksamkeit äh, oder, oder ähnliche, ähnliche Texte, aber auch in den, in den Wüstenvätern und so weiter und so fort. Diese Bereiche sind alle verdeckt und ähm, werden eigentlich zu wenig bedacht. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Man lernt dann etwas über den Glauben, aber das ist natürlich wichtig, aber man gibt dem Schüler oder dem Studenten keine Möglichkeit, das irgendwie existenziell zu verankern. Das ist wie, wenn Sie jetzt ähm, aus Ihrem Bücherregal äh, irgendwas nehmen zur Geschichte was zur französischen Revolution und das lesen Sie, haben Sie eine Information, ja, aber berühren tut Sie das wenig. Und ich glaube, so hat man leider Theologie hauptsächlich betrieben oder betreibt es immer noch. Oder verstärkt sogar. Oder verstärkt. Und ähm, das zum Lagerdenken, ich glaube, es ist ähnlich mit den äh, verschiedenen politischen Strömungen. Es hängt viel von moralischen Intuitionen ab, wie, äh, wie die Psychologie sich ausdrückt. Und wenn ich verschiedene Intuitionen habe, dann unterhalte ich mich meistens nicht über diese Grundintuitionen, sondern über die Gedankengänge, die aus diesen Intuitionen folgen. Und das heißt, man setzt eigentlich den Dialog an der falschen Stelle an. Man müsste eigentlich viel, viel tiefer zurückgehen. Und das ist ein Problem in der Politik, das ist aber auch ein Problem, glaube ich, im im kirchlichen Bereich.
0: Lieber Herr Lehner, ich bin ganz glücklich über unsere Begegnung. Also ich habe viel, viel gelernt bei der Lektüre Ihrer Bücher und habe jetzt auch neue Titel mir aufgeschrieben, die ich dann weiterlesen und studieren werde, auch Phänomenen nachgehen. Die Last des Pelagianismus war eine Ihrer Formulierungen. Was ist das eigentlich? Ist das die Variante Ellen Ehrenberg, das depressive Selbst oder so? Oder ist das eine andere Formulierung? Wie hängt das zusammen? Ist nicht schon der Glaubensheorismus, Eine fatale Folge von einer zu starken praktischen Vernunft, die auch zu viel zwingen will. Oder auch der Jansenismus, man kriegt es wirklich nicht ausgedröselt. Also ich finde ihre Bücher sehr suchend. Und äh, Stefan Matus hat in der der, äh, Rezension geschrieben, dieses Buch oder dieses Buch, die... ähm, der katholische Aufklärung, sie seien auf der Suche nach einem Katholizismus, der die Moderne nicht als einen Feind des Glaubens ausmacht, sondern als eine Chance für die Vertiefung von Spiritualität und Frömmigkeit. Feind der Moderne, jetzt könnten wir doch viel reden über Protestantismus und Rom und so und alles das wissen wir alles und das schenken wir uns jetzt, weil es ist 19 Uhr und ich habe <lacht> unglaublich viel gelernt und um mich mit den Bayern in Notre Dame zu unterhalten. Ich hoffe sehr, dass Sie mal hier nach Berlin kommen in die Akademie und wir vielleicht dann auch nochmal diese, diese Frage weiter vertiefen, wie wir die beiden Lager, die, dass wir die doch näher aneinander rücken und dass da auch was Heilvolles daraus bei, bei all unseren gemeinsamen Versuchen, jetzt in welchem Land auch immer, an der Reform der Kirche, die bitter nötig ist, an der es auch überhaupt kein Vertun gibt. Das hätten wir alles vertiefen können, aber das will ich nicht, sondern ich will den Akzent setzen darauf, was Sie mit dem Buch gemacht haben. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir da äh, weiter in Kontakt bleiben und Sie mal nach Berlin kommen und wir dann vielleicht Kollegen hier zusammenführen und Kolleginnen mit Ihnen dann zum Streit, und zwar zum guten Streit im Sinne von äh, Muratori. Dass man sowas mal hinkriegt, das wäre wunderbar. Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Lena. Und äh, danke allen, die da draußen, ich sehe Sie gar nicht, aber ich hoffe, Sie waren zahlreich vorhanden. Das ist jetzt aufgezeichnet. Wenn Sie bei Facebook, Twitter und so weiter unterwegs sind, teilen Sie es gleich, damit äh, das, was wir hier gemacht haben, auch andere hören und sehen können. Lieber Herr Lena, vielen, vielen Dank.
1: Danke, herzlichen Dank für die tollen Fragen und für die und, wunderbare äh, Begleitung.
0: Ja, und es ist jetzt ganz komisch. Sie gehen gleich zum Mittagessen. Ich habe meinen Arbeitstag hinter mir. Und ähm, ja, es ist ungefähr zwei nach zwölf in Notre Dame. Sagen Sie uns ich die genaue einen. Zeit.
1: 2 nach wir haben also hier, wir haben pünktlich um 2 nach 12 Notre Dame Zeit angefangen.
0: Na großartig, also allseits einen herzlichen Gruß hier aus der Akademie und aus Notre Dame. Vielen Dank, Herr Lena, und auf bald dann. Tschüss. Tschüss.